0: 早安，今天是3月12号，星期六，欢迎回来通勤十分钟。那早安。那不知道今天星期六大家有什么样的计划呢？不知道在这个周末台湾的天气怎么样啊？但是呢，虽然在三月好像已经开始春天，今天呢在多伦多还是一个下大雪的天气。我看到阳台上要开始积雪了，我觉得还蛮不可置信，都觉得哎、欸，已经三月了，怎么外面还在下大雪的那种感觉。
1: 嗯，对、啊，而且今天是呃，这个多伦多这里是今天礼拜五下午嘛，然后礼拜五就是因为要放放假，就是有周末了，就会蛮开心的。结果呢，诶，今天竟然要下雪，就有点，呃，有点扫兴嘛。
0: 就下雪虽然不会像下雨一样，就是全身衣服都湿掉，但是有时候就是诶，觉得好像外面在下雪，就会也不太想出门，觉得很麻烦，因为可能要穿比较保暖的衣服啊，然后鞋子也要穿好，不然很容易呃脚就会很冷，或者有可能哦，有可能也会滑倒，所以就还蛮麻烦的。但我觉得比较有趣的是，有时候下雪的时候，还是可以看到一些像是有人啊，他们会在下班的时候去遛狗，然后就会看到很多的小动物，他们穿那个鞋子，他们就会穿一个类似是像是一个。小套子，然后套在他们四只脚脚上面，这样保护他们的脚掌，我就觉得非常非常的可爱
1: 。嗯，对啊，那我们在。这一周呢，礼拜三其实我们也有出一个算是惊喜的节目，惊喜的集数。那我们在目前的规划呢，就希望如果我们可以的话呢，在礼拜三的节目就呃，比用一个比较轻松啊，一个闲聊的方式，跟大家分享一些我们近期可能看到的内容啊，或是我们看到一些故事。那比较不会像是我们平常在节目里面啊，就是一二四五节目里面有讲到财报啊，或是比较深的可能数字。或是一些商业新闻，而是我们去看到我们自己很喜欢的东西，或是一些故事来跟大家分享了。不知道大家有没有发现这礼拜三的集数跟其他的集数的一个不同？然后呢，我们也希望说之后也可以呃每个礼拜三的时候可以跟大家就是在上面聊聊天啊，或是双周三。那我们呢，如果是第一次来听《通勤十分钟》的这个节目的话呢，我们是两个住在多很多的台湾人，然后我们每周的一二四五呢。都会有呃上节目，然后我们会跟大家分享最新的国际商业新闻啊，然后也会跟大家分享一些呃，比如说美股的资讯啊、财报的资讯啊、股市的资讯。除了这些资讯之外呢，我们也跟大家分享一些自我成长啊，还有呢就是呃，有时候我们会不定期的做一些好书的分享。那我们目前呢是礼拜五还有或是礼拜六的节目呢是一个免费的集数。那如果想要收听更多的内容的话呢，可以呃点选我们的 Apple Podcast 订阅呢，可以收听。我们的礼拜一、礼拜二还有礼拜四的节目集数，我们会在一二四的集数里面呢，会做更多深入的一些报道啊，还有会给大家更多呃不同一样的一些新闻内容。
0: 那如果你不想使用 Apple Podcast 的话呢，我们还有 Patreon， 它是一个一样的服务，一样是可以订阅就可以开启。每个礼拜一、二、四算是一个 exclusive 的一个订阅内容。那我们一直以来呢，都希望可以透过更轻松、有趣、浅显易懂的方式，将这,这些商业思维、商业新闻介绍给大家，然后透过这样子每天学习，我们一起来这边成长还有进步。那最后再补充一下，我们现在的通勤好友推荐计划还在热烈进行当中哦，它会到三月底之前，只要在三月底之前呢。跟你的朋友一起开启订阅，或者是邀请你还没有开启订阅的朋友开启订阅这个节目的话呢，你们就可以分别各自拿到两百块的礼券哦。详细的内容呢，我们也是放在 show notes 里面，有兴趣的话，大家可以记得去看一下。那今天呢，就要来跟大家分享几则算是在这个礼拜的一些重要的新闻。首先呢，是跟通货膨胀有关的，因为在疫情初期刺激经济方案导致储蓄啊，还有流动资金增加之后呢，目前美国正面临到世代以来的高通膨危机。那根据在周四所公布的联邦数据啊，二月份的通膨率是再创四十年来的新高，在过去的十二个月之中啊，更是上升了七点九个百分比。那在早前呢、啊，其实联准会一直将这个通货膨胀率的目标是设定在两个百分比左右。那根据 l e n i n g Tree 的数据呢，在美国有近三分之一的人疫情期间信用卡债务增加。其中呢，大约有一半的人都表示说啊，这个信用卡债务增加与失业减薪或者是医疗费用啊、儿童照护支出相比，其实通货膨胀是最大的原因。因为开始很多东西的价格都变贵，还有包括最近这个油价非常非常的贵嘛。那根据研究数据显示啊，虽然薪水是有所上涨的，但是呢，超过十分之六的银行客户都表示，他们购买的商品价格增长的速度呢，已经超过收入增长的速度了。他最近也看到有蛮多的新闻，就在讲说很多的公司啊，纷纷都有在调涨薪水，但是呢，这个幅度可能也不高，可能就是呃几个百分比，但是实在是跟不上商品价格上涨的速度。根据美国汽车协会的数据显示，在礼拜四的时候啊，汽油的价格已经再创历史新高，全国平均价格为每加仑 4.32 块美金，跟一年前相比呢，更是上涨了 1.5 块美金。虽然这个 1.5 块听起来好像没有很多，但是呢，根据 Morgan Stanley 的分析师。的预估啊，汽油价格每上涨一块美金，那每一户家庭每年呢就会在这个部分需要多支出一千两百块美金。那这个一千两百块美金大约就是三万四千块台币左右。那就有许多的经济学家以及政治人物呢都在讨论要采取什么样的措施来减轻油价飙涨对于消费者所造成的影响。几位经济学家就支持立法者来发放汽油券。的这种提案，而这些汽油券呢，可能会针对低收入的家庭，而且啊，因为今年是选举年，所以当消费者对这个不断飙升的油价感到十分震惊的时候，有关于这个汽油券或者是补贴等等的政策啊，也许之后也会变成一场即将到来的风暴。那我们之后呢，也会来继续关注这部分的新闻。不知道大家有没有感受到？我觉得这整个通货膨胀不只是在呃北美的部分，感觉全球都影响非常的大嘛。从一开始供应链问题，然后到那时候我们有讲到这个汽车价格飙涨嘛，到后来的战争的问题，所有一切都是息息相关的，那也是影响非常的深。那我记得我最近在看一些网络上的资讯，我就看到好像早好像之前台湾有遇到这个鸡蛋缺货的问题嘛，不知道有通勤族有遇到这样的状况吗？欢迎可以跟我们分享。那接下来要分享第二则新闻呢，就是跟加密货币有关的，不知道有没有人对加密货币十分感兴趣，或者是你们在这个领域有没有投资呢？那在这个礼拜。在啊，美国总统拜登签署了一项备受期待的行政命令，他就是要来研究加密货币。拜登就呼吁政府机构要积极研究数位货币的优缺点、啊、以及未来的潜力，包括几项明确的目标。首先呢，是有关于消费者安全的部分。那通常在讲到这个加密货币，其实有时候很多人应该会想到的是，比如说诈骗啊，或者是很多的网络攻击等等的。所以呢，他也呼吁说，财政部要起草有关于如何保护消费者或是投资人免于被诈骗、网络攻击或者是在其他的加密领域的一些非法活动。那接下来呢，是对于环境影响的保护。在加密货币这个领域呢，其实一直以来都因为那些需要挖矿而导致高耗能的加密货币，像是比特币等等的东西，让这个数位货币一直以来都声名狼藉嘛。所以现在呢，政府也希望能够减少这个部分的消耗。那另外呢，还有像是货币的数位化。紧随着中国的脚步呢，美国也目标来开发属于自己的数位货币。那这项行政命令呢，也强调了美国目标，他们是希望能够将自己塑造成为在这个加密货。币。币领域的全球领导者，虽然成为这个最佳领导者的时机呢，似乎可能已经过去了。因为早在五年前呢、啊，或是更早之前，他们可能就应该要来采取行动了。不过啊，有鉴于在去年九月的时候，中国央行下达的加密货币禁令，表示呢，所有的加密货币都是违法的，不具有法定货币的地位，也禁止金融机构提供或者是参加跟加密货币有关的业务。所以啊，现在对美国来说，或许也是一个还不错的时机。那加密货币平台 Circle 的 CEO。就在推特上面写到说，这次拜登的行政命令呢，也算是这个加密货币领域数位资产及 Web3 的一个分水岭，类似于在1996、1997年的时候，整个政府开始大力关注到商业网络的领域。那以上呢，就是有关于这个加密货币的消息啊，其实还蛮期待在未来这个部分会是怎么样发展的。
1: 随着俄罗斯以及乌克兰的战火持续进行呢，我们在最近也看到了很多国家对俄罗斯做出经济制裁嘛，甚至是很多的公司企业也都跟进宣布要退出俄罗斯啊，或者在俄罗斯的市场停止营运。包括我们看到啊，连国际连锁企业啊、呃，像麦当劳、星巴克呢等等，都会暂时在。俄罗斯关闭分店了、啊，暂停销售。而银行的部分呢，高盛是成为了华尔街之中开第一枪的银行啊，在北美时间本周宣布要退出俄罗斯的市场啊。紧接着 ，J. P. Morgan Chase 呢也宣布要退出啊。那除了这些最新的更新之外呢，像能源、原物料以及期货的市场呢，也是几乎有被打乱的状况、啊。除了原因啊，包括因为俄罗斯是一个能源大国嘛，那欧盟呢也是非常的依赖俄罗斯的石油和天然气啊。不过我们今天。讲到受影响的主角呢，不是石油，也不是天然气，而是镍这个金属啊，英文呢叫做 nickel。那这个金属呢，在近期甚至到未来呢，会是一个非常重要的金属，一定会扮演一个很重要的角色啊。因为镍可以用来制造不锈钢之外呢，还可以用来制造最重要的就是电动车的电池啊。那本周的大事呢，就是伦敦金属交易所 London Metal Exchange 在本周二一早呢，就立刻停止了镍期货市场的交易啊，因为镍的三个月期货价格呢，在周二突然暴涨翻倍啊，价格来到了历史新高啊，合约价格呢，从原本每吨两万五千块美金，一路飙涨到每吨超过十万美金啊，包括俄罗斯和。呃，乌克兰的战争呢，导致对于镍供给的不确定性呢，在高点呢，价格一路飙到了十万一千块美金，而在停止交易之前呢，是有稍微回到每吨八万块啊，那它一直到呃，我们现在在这里是北京时间周五呢，都没有恢复交易的一个迹象。而我们稍微看一下背后为什么有这个大涨的原因啊，呃，第一个呢，大约二十 percent 全球高纯度的这个 Class One 的镍呢，是由俄罗斯的矿物公司 Norilsk。n i c k 又称 n o n i c k 所生产的那俄罗斯呢，大约占全球镍的供给呢是五到六 percent。除了 n i c k 之外呢，该公司也在提供把 Palladium 这一种金属上面这个金属上面占了巨足轻重的角色啊。那虽然呢这个部分是还没有被明文制裁的，但是呢，毕竟呃还是可以想象有可能会有更混乱的结果嘛。所以我们也看到了，像是自从。二月二十四号，俄罗斯开始进攻乌克兰之后呢，镍的期货价格就是从开始每吨低于两万五千块，一路飙涨到一路一路就慢慢的有爬升的迹象，飙涨到本周二呢，有周二的暂停交易。那本周二的暴涨啊，其实真正主要的原因呢，是来自于包括中国。矿业公司青山控股的做空部位啊，那该公司的创办人是持续的坚持，认为未来镍的价格会下跌，所以他有一些呃做空的部位嘛，来去算是米平一下这个价格。而中国的青山控股这间公司，它在印尼等地也、啊、有生产镍相关的新金属，生产镍生铁啊，因为生产的成本呢有时候是相对低，所以也在近年来啊影响到整体的这个全球的交易市场啊。而相对的，中国近年来也对于电动车积极的动作啊，对。于。与电动车的电池呢需求也是持续的增加。不过，因为在本周 LME 暂停交易之前呢。价格是持续的暴涨啊，其中呢，就是因为有这个 short s c r e e n 啊，也就是啊拥有做空部分的一方啊，因为价格开始上升，必须要花更多的钱来买回这个合约啊，来去弥补你的亏损嘛，那造成的这个价格不断的被挤压上去。那据传、啊、在本周持续的暂停交易之中呢，就是这一周呃周二之后啊，伦敦金属交易所也希望可以私下与中国青山共苦。和其他交易者来协商。而根据华尔街日报的报道啊，青山控股的亏损呢，可能最多会来到八十亿美金。因此啊，也有分析师提到、啊，在 LME 交恢复交易之后呢，交易的价格会回到相对的正常的状况。但是因为价格上升啊，或是需求上升，而对于供给的不确定性啊，也会。对未来电动车市场，就是电池的市场价格有所影响，甚至呢来去提高电动车电池的价格和成本呢，最后导致电动车的整体成本上升，消费者呢则必须要花更多的钱来去购买这些电动车了。在二月呢，其中一个最大的相关新闻就是，呃、啊，虽然不是直接跟镍啊，或是这这一次的这个暂停交易有相就直接的关联，但是呢，这个新闻就是。电动车的算是、呃、去年 IPO 的一个非常大的公司 Rivian 呢，它对于之前呢，它在二月的时候就发布了一个新闻稿，还是发布了一个通知，给有预购他们的呃电动车啊电动皮卡车的客人呢，讲说我们要来增加，我们要来涨价了，但就遭到了很多人的不满，因为大家讲，哎，我预购了，我已经都已经预购填好了，确定要要买你的车，结果你在预购之。的就是还车还没有交货，竟然要叫我去多付钱。有的车管呢是付到了多一万块到两万块美金不等呢、啊，所以这个涨幅也非常非常大，引起很大的反弹呢、啊。那最后呢，导致 Rivian 的 CEO 还要出来呃，算是道歉。然后就说我们不会再做这件事情了。好像在3月1号之前有预购的车的车主，你的价格就是会这样的价格。那其中呢，为什么会有这样子的呃原因呢？就是在于呢，呃，供应链的问题，还有 Rivian 在最近最新最新的财报自己也指出了，因为呃有很多种种因素呢，今年的交车数量呢会低于预期。所以交车数量低于预期啊，你产量产产,产不跟不上，然后你的成本又上升的情况呢，只能来去涨价啦，所以未来会不会持续看到其他的车厂也跟进，或其他的车厂把电动车价格呢提高呢，是有有机会、有可能的。那其实呢，国际能源署啊，在2021年5月呢，去年的时候就低，就是就有预估过来，因为除了镍之外呢，制造电动车电池呢还有其他的原料啊，像我们最常听到的锂电，就是制造。这个锂的锂电池，那这个锂呢，最近的价格也是非常的这个涨的也是蛮夸张的啦。那这个国际能源署呢，在去年二零二一年五月就提到锂或镍的价格啊翻倍。会导致电池的成本增加六 percent， 而如果锂和镍的价格同时翻倍的话呢，就会让之前呃很多的工厂它在规模化大量生产电池下降成本之余呢，把这个下降的成本把它抵消掉了，所以哎完全没有这种规模化的享受到规模化的一个好处，那这样子要怎么办呢？最最最直接直观的方法就是直接把成本呃加注在消费者身上嘛，因为这些公司工厂很难再去吸收成本的，甚至是很难连最一开始呃你的供给或是你的货源在哪里，或是这些原物料的这个呃 source sourcing 在哪里呢？如果都没有办没有办法去找到足够的东西的话，还有加上供应链的问题。呃，你连车子呢都很难去交车了。那以上呢就是今天关于镍这个金属的一个新闻。
0: 最后一个要跟大家分享的消息呢，相信如果有在投资美股的人，应该都已经有开始注意到，或者是有关注我们的 IG 账号的人，应该都已经有看到这个消息了。那我相信，如果就是对于投资美股有兴趣的人啊，听到这个消息，应该会觉得哎，还蛮兴奋，或是还蛮感兴趣的。在这个礼拜呢，除了我们刚刚上面所提到这几件大事之外呢，还有一件也算是蛮大的新闻，呢，就是在北美时间周三的时候，亚马逊进行了二十多年来，也就是自从 Dotcom Bubble 网络泡沫化之后的首次股票拆分计划，那这也象征着这些美国最大的科技公司们，这些高达四位数股价公司们的这个时代啊，即将要结束了。根据在周三晚间所揭露的计划，这间电商巨头呢将会一股拆为二十股，增加在外流通的股数，然后加入 Alphabet 等等的科技巨头的行列，拆分股票以降低股价。那新的交易价格呢将在六月六号开始。所以啊，假设现在的股东手上有一股的话，之后就会变成持有二十股。那除了这个股票拆分的消息啊，再加上还有他有公布这个一百亿美金的股票回购授权，也让亚马逊的股价在当天盘后就上涨超过。了六个百分比，来到两千九百六十五块美金，已经快要摸到三千块的边边了。那除了可能因为股价可能会更便宜，让更多的投资者有机会接触到他的股票之外呢，其实进行股票拆分啊，并不会改变到公司本来的业务基本面。相反的，他则是要降低他每股的价格。通常公司在自己的股价达到数千块美金的时候，就会采取类似的举动。举例，星期三当天收盘时的价格呢？假设他当时一股是两千七百八十五点。五十八块美金的话，那之后啊，一股就会变成一百三十九点二十八块，而原本持有一只股票的股东呢，则会多拿到十九股，所以也就非常简单，就是他原本的股价除以二十这样子。但亚马逊其实也算是近期宣布要来进行股票分拆计划的高市值科技公司。我们之前在上个月初二月的时候呢，有分享到 Google 的母公司 Alphabet 在他们那一次就是表现非常优异的财报电话会议上面，有公布了一个令人振奋的消息，宣布说将要在今年七月份的时候呢。呢，进行他们的 stock splits 股票拆分计划，一样也是将原本一股拆分为二十股。那等待股东批准之后呢，这个计划就会开始生效。在那个时候啊，这个消息一出，该公司的股价就在盘后交易上涨了九个百分比。另外啊，除了这两间公司之外，在二零二零年中的时候，苹果也有宣布他们要来进行一拆四的股票拆分计划。除此之外啊，还有像是更早更早之前的特斯拉这个一股拆五股的，不知道有没有通勤族还记得这些消息？ Amazon 的 CEO Andy Jassy 呢，在接任 Jeff Bezos 之后呢，面临到了一个算是比较艰困的开始。在去年七月的时候啊，他接任成为 Amazon 新的 CEO 嘛。而在去年所有科技巨头之中啊，亚马逊的股价表现算是最不好的一个。他在今年迄今呢，大约也是下跌了十六个百分比。早前呢，他们也才公布，自从二零零一年以来，算是一个成长速度最慢的一季的财报。而有些激进投资人呢，当然也是看到这样的一个机会，开始纷纷增加对亚马逊。的持股，那这是他们公布的这个股票拆分的消息啊，也是非常期待他们之后会有什么样一个新的策略。我们也会在我们的节目之中持续为大家更新。那以上呢就是我们今天星期六周末要跟大家分享的内容啦。不知道大家周末有什么样出去玩的行程呢？还是待在家里休息养精蓄锐一下啊？我真的是希望这个周末多云多的天气可以再好一点点，就是。虽然可能不知道会不会出太阳，但是希望不要再下雪了，因为真的是还蛮冷的，而且每次下完雪，那个地板真的会非常非常可怕，就是有那种。像是巧克力冰沙的感觉，大家应该可以想象一下，那种在地板上充满巧克力冰沙是一个什么样的感觉。那如果你喜欢我们的节目的话呢，也欢迎可以追踪我们的 IG 账号 u n d 一个底线 We To Work， 我们都会在上面分享一些最新的消息啊，比如说什么样的新的商业新闻等等的。除此之外呢，也欢迎大家可以分享这个节目给你的亲朋好友，或者在 Apple Podcast 上面留下五星的评论，我们都会非常的开心哦。那以上就是我们今天所有的内容啦，也祝福大家星期六今天有个愉快的开始，美好的一天，我们就下周一见喽
1: ，下周见，拜拜。拜拜